0: För hushåll som drabbats allra hårdast av de höga elpriserna den senaste tiden de ska kompenseras med upp till 6 000 kronor. Det föreslår regeringen idag. Bidrag ska rädda Sveriges hushåll från de skenande energipriserna. Är detta en ansvarsfull åtgärd
1: i en exceptionell tid? Det här är en exceptionell åtgärd
0: i en exceptionell situation.
1: Det är en exceptionell situation.
0: Eller är det trubbigt valfläsk som varken löser de underliggande problemen eller hjälper de verkligt drabbade? Meningarna går isär, precis som Sveriges energipolitik och verklighetens förutsättningar. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Är bidrag ett lämpligt verktyg för att hantera en energikris? Varför sänker man inte bara skatten istället? Och vad händer med ett samhälle som hellre kastar skattemedel på självförvållade problem än korrigerar deras underliggande orsaker? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag accepterar inga skattefinansierade bidrag utan litar helt till civilsamhällets frivilliga donationer. Om du gillar mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom en fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där redistributiva klockikonen men se framför allt till att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer, vilket jag gör med större träffsäkerhet än alla former av skattefinansierade bidrag, nämligen varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om bidrag, beskattning, och blå dunster. Häng med! Att koka soppa på en spik är namnet på en gammal folksaga som går ut på att en bedragare omärkligt lurar en gumma att själv stå för samtliga ingredienser i den påstått magiska soppa man säger sig kunna koka på bara en spik. Sagan kan tolkas som en allegori över hur en skrupellös manipulatör kan uppförstora sin egen betydelse och samtidigt få andra att göra allt jobbet. Berättelsens lärdom är tidlös och har i allra högsta grad bäring på dagens samhällsklimat, där publikfriande politiska löften mycket lättsinnigt finansieras med medborgarnas eget blod, svett och tårar. I förra veckan lanserade exempelvis finansminister Damberg och energiminister Farmanbar ett bidrag för hushåll med höga elräkningar – totalt 7 miljarder kronor, det räknas fördelas över 2 miljoner berörda hushåll. Vi har väldigt
1: höga elpriser i Sverige och Europa just nu. Regeringen kommer därför att avsätta drygt 6 miljarder kronor i stöd för att kompensera de hushåll som drabbats hårdast. och innebär att totalt
0: 6 000 kronor för dem som har en elförbrukning som överstiger 2000 kWh per månad.
1: Nu avsätter vi drygt 6 miljarder för att stötta de som drabbats hårdast av de höga elräkningarna.
0: Detta initiativ kan naturligtvis låta både generöst, ansvarstagande och solidariskt, men nämner inte det faktum att svenska staten beräknas tjäna ungefär 10 miljarder kronor på de rådande höga elpriserna i extra skatteintäkter? Den svenska elskatten? har nämligen skenat under flera decennier. Under 1970-talet utgjorde elskatten ungefär 10% av det totala elpriset. Under de kommande 10 åren fördubblades denna skatt till 20%. 1990 gjorde Centerpartiet och Folkpartiet i samarbete med socialdemokraterna även elpriset momspliktigt till en nota på ytterligare 25%. I detta diagram visar den röda linjen skattens utveckling och den blå linjen visar momskostnaden. Sveriges medborgare betalar alltså sedan 30 år tillbaka skatt på skatten på el. Vilket gör att staten alltså tjänar mer pengar ju högre elpriset och skatten är. På grund av detta har alltså elskatten ökat explosionsartat och dagens nivå representerar en tredubbling av den totala skatten på el 1990. Och det är vi, medborgare, som betalar priset. Staten har dessutom varit noga med att inte själv driva in dessa drakoniska elskatter, utan har istället försåtligen lagt dessa kostnader på elleverantörernas faktura där många medborgare inte ens noterar att de ständigt anses av ökande skattepåslag. Det är alltså baserat på denna rena vinstkalkyl på 10 miljarder extra skattekronor som socialdemokraterna generöst nu säger sig vilja ge det svenska folket 7 miljarder kronor i bidrag. Denna typ av bidragsmässig soppa på en i allra högsta grad skattefinansierad spik beskrivs mycket träffande av den konservativa nationalekonomen Thomas Sowell. Välfärdsstaten är det äldsta bedrägeriet i världen. Först tar de diskret folkets pengar, och sedan ger de tillbaka en del av pengarna på ett flamboyant sätt. För ytterst handlar elbidraget varken om pengar, om stöd, eller ens om elkrisen. Det handlar om makt. Utöver det faktum att regeringens elbidrag alltså är 3 miljarder kronor mindre än det budgetöverskott som den höga elskatten förväntas dra in så finns betydande administrativa och strukturella problem rörande hur bidraget ens ska kunna nå de som verkligen behöver det. Först och främst så missgynnar elbidraget fattiga lågförbrukare med dyra avtal eftersom bidraget inte baseras på vad man betalar, utan på antalet förbrukade kilowattimmar. Detta bestraffar exempelvis de som anstränger sig för att hålla sin elförbrukning så låg som möjligt. Det här förslaget främjar de som har gjort av med mycket el, som har höga räkningar. Men de som har sparat, de får inte samma kompensation. Varför lägger ni fram ett sånt förslag?
1: Jag blir faktiskt irriterad. För det är ett litet slag i ansiktet på de som, som verkligen försöker att hålla ner sin elförbrukning och försöker hitta liksom, ja, vägar för att få det att funka bättre.
0: Faktum är att elbidraget i sin nuvarande utformning riskerar att skapa drivkrafter för att öka sin elkonsumtion så att bidraget ska maximeras snarare än att fungera som en kostnadsrelativ lättnad. Elbidraget gör inte heller någon skillnad på Sveriges elprisområden, trots att priset på samma antal kilowattimmar varierar enormt mellan norr och söder. Faktum är att en elprisjämförelse visar att det missriktade bidraget kommer att ge norrländska elprisområde 1 ett, ett lägre pris än förra året. En genomsnittlig norrländsk villa med 2000 kWh i förbrukning betalade 2020 cirka 2575 kronor i december, en nota som regeringens nya bidrag nu sänker till 1825 kronor. Dessa norrländska hushåll får alltså en elrabatt på 750 kronor. Just denna situation har föranlett demonstrationer i bland annat Skåne, där folket under parollen Folket fryser, regeringen myser påpekar att Skåne under december månad i snitt haft ett tre gånger högre elpris än Norrland, men ändå får samma bidrag. I ljuset av den drakoniska svenska eldubbelbeskattningen framstår istället elbidraget som det möjligen mest socialdemokratiska som finns ett elbidrag för att hushållen ska kunna klara att betala elskatten. Den oundvikliga frågan blir således varför är man så ovillig att helt enkelt sänka skatten så att alla elanvändare får en proportionell och automatiskt administrerad kostnadslättnad. Energiminister Förmanbar anförde inför Aftonbladets tittare det halvkvävna påståendet att det är praktiskt omöjligt att ändra skatten. Alltså det är klart att man bara har rätt så att det inte går att färdas tillbaka i tiden för att ändra skatten i det förflutna, men att försöka slå i folk att retroaktiva skattejusteringar är administrativt omöjliga är faktiskt löjeväckande ohederligt. Energiministerns socialdemokratiska hjärta blöder vidare för den orättvisa det skulle innebära om välbeställda storförbrukare fick ta del av skattelättnaderna.
1: Men det vore så gravt orättvist att göra så. Hade vi sänkt skatten, hade vi haft ett sådant förslag, då hade ju alla de som, som har jättestora hus, har ganska gott ställt och förbrukar väldigt mycket el, de hade fått de absolut största delen av pengarna.
0: Som om det plötsligt var fysiskt, tekniskt och existentiellt omöjligt att implementera exakt samma typ av tak för en skattelättnad som man just föreslagit för bidraget. Den verkliga anledningen till socialdemokratins närmast patologiska motstånd till skattelättnader är lika banalt som cyniskt. Det handlar om makt. Att genom beskattning beröva medborgarna en betydande del av de pengar de själva tjänar innebär nämligen även att man i väsentlig mening fråntar dem förmågan att klara sig själva och istället gör dem av de kollektiva system och åtgärder som staten beslutar om. Att sänka skatten skulle därför innebära att statsmakten återbördade en del av den autonomi man genom gradvisa skatteökningar berövat folket, vilket går stick i stäv med den socialdemokratiska människosynen, vilken kräver en stark och fostrande centralmakt. Således föredrar socialister alltid bidrag före skattelättnader eftersom deras egen makt vilar på rätten att kunna kräva in så stora summor som möjligt så att dessa sedan kan portioneras ut i bidragsform enligt den sociala ingenjörskonst som för tillfället gagnar deras egna politiska mål. Rent maktpolitiskt är elbidraget att betrakta som en slags skattefinansierad muta i valrörelsen med vilken regeringen dels hoppas kunna köpa röster och dels hoppas kunna dra uppmärksamheten bort från det faktum att man själv medverkar till att skapa den svenska effektbristen i elnätet genom att stänga ner kärnreaktorer och notera, detta är alltså ingenting som jag har hittat på, eller någon form av högerpopulistisk alarmistisk manipulation utan någonting som experter har varnat för under många, många år. På grund av detta är alltså regeringen mycket, mycket noggrann med att ständigt flytta uppmärksamheten från det faktum att både Sverige och Tyskland på rent ideologisk grund har avskaffat en kritisk mängd planerbar kärnkraftsel.
1: Den främsta anledningen är stigande priser på fossila bränslen som naturgas. Det är helt enkelt inte okej okay att en ensamstående förälder eller en pensionär får kraftigt höjda elräkningar för att Europa har ett ohållbart naturgasberoende. Därför möjliggör regeringen för ökad produktion särskilt i södra Sverige genom att underlätta för havsbaserad vindkraft bland annat. Vid det här laget
0: vet dock de allra flesta att vindkraften är en oplanerbar energikälla som inte KAN ersätta kärnkraftens planerbarhet som en del av södra Sveriges basenergi, oavsett om den så byggs till havs, på alptoppar eller på Jupiters röda fläck. Det hjälper inte heller att försöka blanda bort korten genom att uppsåtligen försöka förväxla energiproduktion och effektbrist.
1: Nej, vi har ju som Niamco säger ett överskott på el i landet.
0: I södra Sverige finns det ju brist på el. Där slår ju regionerna Det finns andra.
1: brist på kapacitet, det finns inte brist på el. Vi har ingen brist på elproduktion i Sverige. Vi har ett överskott av el just nu i norra Sverige. Vi skulle behöva stärka nätet för att kunna bättre transportera el från norr till söder för mm. att kunna skapa stabiliteten.
0: Kortfattat kan alltså inte en socialdemokratisk demagogi komma runt det faktum att om man stänger ner produktion så blir det mindre produkt.
1: Och det som har hänt i Sverige är att vi har lagt ner billig elproduktion i form av kärnkraft hälften av våra kärnkraftverk har stängts och då räcker inte elen alltid till, framförallt inte när det är riktigt kallt på vintern och då får vi använda reservkraft, vi får elda oljekraftverk, eller vi får importera el från andra länder, ofta med ganska hög fossilhalt i så att säga. Och det där gör att då blir det dyrt.
0: Regeringen hoppas nu att det bidrag man alltså finansierar med folkets egna elskatter eller inte inser att regeringens egen politik har medverkat till att skapa den rådande situationen. Gå inte på det! Låt dem inte komma undan. Berätta för era grannar, berätta för era vänner och berätta för människor ni träffar. Och passa för all del även på att gå med i mitt initiativ energiupproret.se om ni inte redan har gjort det. Acceptera inte att socialdemokratin först, först förstör de råvaror som redan finns och sedan påstår sig kunna koka soppa på en energipolitisk spik men låter folket. Ta den verkliga kostnaden! Tycker du det är en bättre idé att sänka skatten än att höja bidragen, så att hederligt folk helt enkelt får större makt över sina egna liv? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av regeringens ohederliga kriskommunikation? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försvarar individens frihet mot statens makt. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. det mm -hmm.